0: Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl. Howdy. Howdy. Hallo und herzlich willkommen bei Western Unchained in unserem kleinen Eck im Internet. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, zurück aus der Sommerpause und mit neuem Intro.
1: Ja, wir haben uns tatsächlich mal ein Intro von einem professionellen Sprecher geleistet. Grüße hier an den lieben Gero, der das für uns gemacht hat. Ja. Und es gibt noch eine weitere Neuigkeit. Äh, ihr könnt uns ab jetzt, ab dieser Staffel, unterstützen. Ihr könnt uns einen Kaffee ausgeben. Wir haben nämlich einen Coffee-Account. Schaut einfach mhm. mal ins Netz. Der Seitenname ist Western
0: Unchained. Ihr findet es auf co ficom ich meine, Jörg und ich, wir machen das Ganze so in unserer Freizeit als Hobby. Wir sind sehr begeistert vom Western-Thema an sich und machen das natürlich sehr gerne. Aber ja, man kauft sich doch die eine oder andere Western-Biografie, recherchiert ein bisschen nach. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt und eben dafür sorgen wollt, dass wir auch weiterhin wirklich gute, solide und spannende Mythen, Legenden und Geschichten aus dem Wilden Westen erzählen können, würde es uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht hin und wieder mal so uns ein bisschen Geld für einen kleinen Kaffee mal rüberreichen könntet. Wäre klasse. Genau. Aber auch ansonsten, wir bleiben weiter am Ball. Wir haben auch diese Staffel dieses Jahr wieder sehr viele spannende neue Geschichten für euch parat. Und ich würde sagen, legen wir doch mal gleich los mit einer waschechten Legende, die, ja, ich würde mal sagen, den wilden Westen in unserer Vorstellung und den Western als Genre geprägt hat wie keine andere.
1: Ja, und der Name ist schon öfter gefallen in der letzten Staffel und jetzt wird's endlich mal Zeit. Wir sprechen über...
0: Colonel William F. Cody oder wie er viel besser bekannt ist unter seinem Western-Namen Buffalo Bill. Und ich habe es bereits erwähnt, es ist unglaublich schwer teilweise die Realität von der Legende zu tre äh, trennen, denn oh es gibt unglaublich viele Geschichten und unglaublich viel Quellenmaterial. Über Buffalo Bill. Über William Cody. Die ganze Sache hat nur meistens einen Haken. Das meiste davon stammt aus dem Mund oder aus der Feder von Buffalo Bill selbst. Ha, okay. Denn der Mann hat es geliebt, in, in, mit Zeitungen zu sprechen, sich vor den Interview zu lassen. Er war ein Groschenromanheld noch zu Lebzeiten, noch bevor er seinen Wild-West-Zirkus gegründet hat, tatsächlich. Und er hat es aber, wie es sich für so eine gute Legende gehört, es hat alles irgendwo einen wahren Kern. Und es kann auch durchaus sein, dass sich die eine oder andere Geschichte, die wir, jetzt, die wir heute hören werden, so zugetragen hat, wie er sie auch erzählt hat. Aber es gibt dann doch... Er war immer in der Lage, sehr schöne Details dazu zu liefern, wo man sich dann irgendwann vielleicht denkt, also das ist jetzt schon wieder fast zu gut, um wahr zu sein. Aber, ich meine, wer war Buffalo Bill? Er, offensichtlich war das ein Mann der die Leute zu begeistern verstand, der die Leute in ihren Bann zu ziehen verstand. Ein Frontiersman, die meisten haben wahrscheinlich schon die Geschichte gehört, Buffalo Bill, der Name kam, weil er ein Büffeljäger war. Aber was war das für so eine Besonderheit, Büffeljäger? Tatsächlich, er musste sich diesen Spitznamen verdienen. Denn es gab auch noch andere Bills, die Büffeljäger waren und die Buffalo Bill genannt werden wollten. Zumindest
1: es gab sogar relativ viele Bills im Wilden Westen, wie wir schon festgestellt
0: haben. Es gab auch mehr als einen Wild Bill, nicht nur Wild Bill Hickok, aber das ist, nur, ja. das ist nur so am Rande. Vielleicht können wir über den anderen Wild Bill bei einer anderen Gelegenheit einmal erzählen. Aber Wild Bill Hickok, auch gutes Thema. Wild Bill Hickok und Buffalo Bill waren Freunde. Ihre Wege haben sich mehrmals gekreuzt durchs Leben hinweg. Und Buffalo Bill hat sich nach dem Ableben von Wild Bill Hickok größte Mühe gegeben, in diversen Büchern, in diversen Interviews und in seinem Wild-West-Zirkus die Legende von Buffalo Hill so richtig aufleben zu lassen und ihn erst zu, zu dieser übergroßen Western-Gestalt werden zu lassen, als die wir ihn heute kennen. Aber ich greife vor. Räumen wir mal ein bisschen zurück. Ähm, ja, fangen wir um, mal am Anfang an. Oder vielleicht noch mal, so, noch mal ein bisschen in Medias Res, um sich ein bisschen ein Bild von William Frederick Cody oder wie wir ihn besser kennen, Buffalo Bill, zu machen, habe ich mal versucht, so in den Zeitungsarchiven, um so übliches Zeitungselement, was rauszugreifen. Und ich habe da was gefunden, das ich sehr interessant fand, weil, um mal Buffalo Bild zu beschreiben, sein Erscheinungsbild und seine Art und seine Ausstrahlung. Und was könnte sich da besser eignen als Kritikerstimmen? Oh, ich ja. ich habe hier, hab hier drei Zitate aus drei Zeitungen. Alle aus dem Jahr 1873, als Buffalo Bill das erste Mal auf der Bühne stand und, oder beziehungsweise mit einer Bühnenshow auf Tournee ging, zusammen mit einem weiteren Westerner, mit dem auch einen blumigen Namen Texas, Jack Omohundro. Und die Zitate sind aus dem Boston Journal, aus dem Richmond Inquirer und aus dem Norfolk Journal zu dem Bühnenstück Scouts der Prärie. Das Boston oh. Journal schreibt... Das Stück ist eine außergewöhnliche Produktion mit mehr wilden Indianern, Skalpiermessern und Schießpulver pro Zentimeter als jedes andere Drama, von dem man je gehört hat. Das größte Interesse liegt in den Darbietungen des Ehrenwerten W.F. Cody, Ehrenwert in Gänsefüßchen, Gänsefüßchen Buffalo Bill und Mr. J.B. Omohandro, Anführungsstrichen Texas Jack, Zwei prachtvollere Exemplare an männlicher Stärke und Schönheit hat man noch nie zuvor auf oder neben der Bühne erlebt. Okay, ja, wir sind wieder in dem typischen Western-Zeitungspathos. Mhm. Dann haben wir hier das Norfolk Journal, das sich erstmal so ein bisschen drüber auslässt, dass die, dass die schauspielerischen Qualitäten von Buffalo Bill eher so an ein, <lacht> um mal so Vergleiche zu ziehen, an ein Schülertheater erinnern. Nichtsdestoweniger, schreibt das Norfolk Journal später, wann immer Texas Jack und Buffalo Bill auf der Bühne zu sehen waren, jubelte und applaudierte das Publikum voller Lust. Und später, Buffalo Bill und Texas Jack sind zwei äußerst gut aussehende Männer und sie besitzen ein draufgängerisches Aussehen und ein Wesen, das wir schon immer mit den Jägern und Scouts im Westen verbunden haben.
1: Hm.
0: Die Darbietung wurde in jeder Form dem Ruf gerecht, den die Gentlemen, die sie aufführen, genießen. Klingt ja,
1: ja auch erstmal nach einer. Äh, also, hm, wenn heute jemand den, einen Film oder so genauso kritisieren würde, würde irgendjemand sagen, der Kritiker ist gesoffen.
0: Ja, und jetzt. Äh, also äh, es ist äh, ja
1: schon sehr überbordend.
0: Ja, auf den Höhepunkt bringt es noch der Richmond Enquirer. Ned Buntline und seine Kollegen Cody und Omohundro, besser bekannt als Buffalo Bill und Texas Jack, haben zusammen mit ihren, Anführungsstriche, Live-Indianern erneut das Haus gefüllt. Die Art, in der die Scouts ihren Navy-Revolver handhaben und das gute Aussehen dieser beiden Gentlemen sind das Geheimnis ihres Erfolgs. Zusammen stellen die beiden ausgewählte, reale Szenen nach, in denen sie tatsächlich die Helden waren. Wahre okay. Geschichten auf der Bühne. Ja. Mhm. Und Ich finde immer wieder die Betonung auf das Erscheinungsbild dieser beiden Herren, man kann wirklich so sagen, Frauen mhm. wollten sie, Männer wollten so sein wie Texas Jack und Buffalo Bill. Aber wer ja. war Buffalo Bill jetzt eigentlich? Und ich glaube, jetzt ist allerhöchste Zeit, ein bisschen mehr über ihn zu erzählen. Und Was waren das eigentlich so für wahre Geschichten, die er da auf der Bühne dargeboten hat? Versuchen wir mal auch ein bisschen rauszukriegen, wie wahr die vielleicht waren, aber guck mal mal.
1: Ja. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wo kommt er
0: denn ursprünglich her? Also, William Frederick Cody, besser bekannt als Buffalo Bill, amerikanischer Soldat, Büffeljäger, Showman. Geboren ist er am 26. Februar 1846 im damals noch Iowa Territory, heute Iowa, und zwar genau genommen in einem Örtchen namens Leclerc, wobei wahrscheinlich eher ein bisschen außerhalb. Allerdings, also sein, sein Vater stammte ursprünglich aus Kanada, aus einem Ort namens Mississauga in Ontario, und oh. seine Mutter war eigentlich eine Quäkerin, also eine recht fromme Quäker waren, haben, haben auch sehr auf Gewaltverzicht gepredigt. Wir hatten die Quäker auch öfter in der Vergangenheit mal erwähnt, wenn es um äh, das Thema Sklaverei geht, weil die Quäker sehr bibelfest und bibeltreu waren und ausgesprochene Gegner der Sklaverei. Etwas, das beide Elternteile von Buffalo Bill übrigens sehr verinnerlicht haben. Ähm, mhm. Buffalo Bill Cody ist auf, erst auf einer Farm in Iowa-Territorium geboren, ist dann allerdings schon sehr früh mit seinen Eltern, also noch als Kleinkind, zurück nach Kanada gegangen, wo er erstmal aufgewachsen ist.
1: Kann man übrigens verstehen, Iowa ist bis heute bekannt dafür, dass man dort Mais anbaut. Und damit ist eigentlich der Großteil von Iowa schon beschrieben.
0: Wobei man sagen könnte, sie sind da ein bisschen, vielleicht ein bisschen früh weggegangen. Iowa war dann in den 50ern so ein bisschen... Genauso wie das benachbarte Idaho. So ein bisschen Zeit eines späten kleinen Goldrauschs. Aber es stimmt schon, Iowa, da ist nicht so viel. Also da, da gibt es erstaunlich wenig Westerngeschichten geschichten Müssen wir mal nachgraben, ob ich da noch mal was Genaueres finde. Spannendes Detail, die
1: Filmfigur Captain Kirk stammt auch aus Iowa. Um das, eben das Zweite, was man zu Iowa sagen kann.
0: Ja, und, und da, bei Captain Kirk ist es ja so, um so zu unterstreichen, dass er so ein bodenständiger amerikanischer Mittelwestbursche ist, ne? Ja. Yep. Viel interessanter ist es allerdings, dann im Jahr 1853 zog die Familie nach Kansas. Und in Kansas mm -hmm. ging es in den 1850er Jahren alles andere als friedlich zu. Mm -hmm. Oh ja. Yeah. Kansas war in dem, vor allem in den 1850er Jahren und in den Jahren vor, aber auch während des Bürgerkriegs, das war genau die Grenzregion zwischen den Staaten, wo Abolitionists, also sklaverei -Gegner, und sklaverei -Befürworter waren. Und tatsächlich in Kansas waren diese beiden Fraktionen nahezu gleich stark. Und die haben sich sehr, sehr üble und teilweise auch sehr blutige Streitereien geliefert, mhm. wie bereits ja. erwähnt. Bloody
1: Kansas, kennt man in
0: ja. Bloody Kansas, genau. William Frederick Codys Vater, Isaac Cody, wir haben es bereits erwähnt, war ein sehr ausgesprochener Sklavereigegner, also mit Betonung auf ausgesprochen. Mhm. Übrigens, äh, kleines Detail, ja. damit hat William Cody was mit seinem
1: späteren sehr guten Freund gemeinsam, der wie wir ja schon in der Folge zu Wild Bill erzählt haben, auch der Vater von Wild Bill Hickok war ein ausgesprochener Abolitionist.
0: Mhm. Ich wüsste zwar nicht, dass Isaac, Co also während der Vater von Wild Bill Hickok Teil der Underground Railroad war, mindestens Unterstützer, mhm. Isaac Cody hat andere Maßnahmen ergriffen. Er hat zum Beispiel gezielt in anderen benachbarten Bundesstaaten oder Territorien Familien angesprochen, die auch Sklavereigegner waren und sie in Kansas angesiedelt, um quasi die Zahl der Abolitionisten ins Kansas zu erhöhen, um entsprechende Wahlen beeinflussen zu können. Ah, okay. Er hat sehr flammende Reden gehalten, was natürlich bei dem sklavenhaltenden Klientel nicht unbedingt gut angekommen ist. Und naja, Bloody Kansas, der Staat, das Territorium hatte diesen Namen nicht von ungefähr. Bei einer dieser Reden ging ein wutentbrannter Sklavereibefürworter auf den guten Isaac Cody los und stach mindestens zweimal mit einem Bowie-Knife, mit einem Bowie-Messer auf ihn ein. Oh, okay.
1: Du meinst natürlich ein Bowie-Messer. Ein
0: Bowie mit, mit einem, mit einem <lacht> Bowie-Messer auf ihn ein. Natürlich. Gut aufgepasst. Ja. Ähm, der Betreiber des Ladens, an dem dieser Vorfall stattgefunden hat, hat zwar, war zwar selber Sklaverei, eigentlich Befürworter, hat aber trotzdem dafür gesorgt, dass Isaac Cody in, er, schnell in ärztliche Behandlung kommen konnte. Allerdings ist das Messer so tief eingedrungen, dass die Lunge verletzt wurde und er sollte sich mhm. nie so wirklich von dieser Verletzung mehr erholen. Wie groß und wie dramatisch diese Geschichten waren, ich weiß es nicht. Auch hier ist unsere Hauptquelle der erwachsene Buffalo Bill, der viele Jahrzehnte später von seiner Kindheit erzählt hat. Mhm er sehr viel Zeit außerhalb von Fort Leavenworth, wo, in Kansas Territorium, wo sie hingezogen waren, verbracht. Und er wurde ständig gesucht von seinen Feinden. Ähm, Buffalo Bill erzählt eine Anekdote, dass als er zehn Jahre alt war und er gehört hat, dass einige Leute im Ort rausgefunden haben, wo sein Vater sich versteckt, er trotz Krankheit mitten in der Nacht 30 Meilen, also fast 50 Kilometer weit geritten ist, um seinen Vater zu warnen vor dem anrückenden Mob, der, der sich auf die Suche nach ihm gemacht hat. Mhm. Oh, okay. Nichtsdestoweniger, im April 1857 starb Isaac Cody bei einem seiner langen Reisen, wo er versucht hat, Sklavereigegner zu mobilisieren. Er fing sich irgendwie eine Lungenkrankheit, eine Erkältungskrankheit ein, starb letztendlich an Nierenversagen und ließ damit die Familie mittellos oder nahezu mittellos zurück. William Cody hatte einen älteren Bruder, der allerdings sehr, sehr früh im Kindesalter verstorben war. Womit der gerade mal elfjährige William Cody der älteste und einzige Mann im Haus war. Und man okay. hat derzeit wenig Rücksicht darauf genommen, die Verantwortung irgendwie für die Familie zu sorgen, fiel damit an den Jungen. Ja, nicht viel Kindheit. Mhm. Das heißt also, als, er als Elfjähriger fing er bereits an, mit ersten Jobs zu arbeiten, also in Kansas war als, als Boy Extra, also englische Quellen sagen Boy Extra, bei einem Transportunternehmen namens Russell Majors angestellt, mhm. da hat er wahrscheinlich Fracht aufgeladen und entladen, Kisten geschleppt, hat, wenn halt wenn irgendwie immer eine kleine helfende Hand gebraucht wurde, wenn irgendwie schnell irgendwelche Botengänge zu erledigen waren, Nachrichten zu überbringen waren, hat er das erledigt.
1: Also ein Handlanger quasi.
0: Im Endeffekt, ja. Wirklich ein Handreicher im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat nicht so viel Geld eingebracht und schon bald fand er sich bereits als Elfjähriger wohlgemerkt als Teil eines zivilen Scout-Teams der Armee wieder die mhm. nach Utah gingen im Jahr 1857, um dort beim sogenannten Mormonenkrieg oder Mormonenaufstand dabei zu sein. Okay. Wir haben diese, diesen Mormonenfeldzug der Armee schon mal erwähnt. Vielleicht so ganz kurz am Rande dieser mhm. Mormonenkrieg oder Mormonenaufstand.
1: Man nennt ihn, glaube ich, auch den Utah-Krieg.
0: Der hat viele Namen. Man nennt ihn auch Buch Buchanan's Blunder, benannt nach dem damaligen US-Präsidenten James Buchanan. Und das war, naja, in Utah waren in dieser Zeit eigentlich überwiegend Mormonen angesiedelt, also die Latter-Day Saints. Das war mehr oder weniger ein mhm. Territorium, das von ihnen bewohnt war und wo es kaum US-Siedler gab, aber ein paar gab es zu diesem Zeitpunkt schon. Und die Mormonen, es, es gab in der Vergangenheit schon mehrmals sehr bewaffnete, sehr blutige Konflikte zwischen Mormonen und äh, Soldaten der US-Armee und US-Siedlern. Und die Mormonen befürchteten, dass die Armee kommen könnte, um Utah für die Vereinigten Staaten zu annektierten und haben sich bewaffnet, woraufhin dann die Armee involviert wurde und eine Expedition gestartet hat nach Utah. Beide Seiten sind sehr aggressiv aufgetreten und es kam dann auch zu diversen Gefechten.
1: Mhm. Ja, Es ging doch auch darum, dass Brigham Young sich zum ersten Gouverneur ernannt hat und Buchanan wollte Brigham Young loswerden.
0: Ja, genau und da, also Brigham Young wollte einen, obwohl sich Brigham Young durchaus für, für die US-Regierung US entschieden hätte oder durchaus einen Annäherungskurs zumindest gesucht hätte, wollte Buchanan einen anderen wirklich US-Regierungstreuen und nicht-mormonischen Gouverneur haben. Ja, und das Ganze ist dann ein bisschen eskaliert. Naja, jedenfalls, das ist ein <lacht> anderes Thema. Wir können gerne bei einer anderen Gelegenheit über die Konflikte zwischen den Mormonen und den Vereinigten Staaten reden.
1: Oder gibt es mehrere? Oh ja. Hatten wir auch bei der Eisenbahnfolge.
0: Unter anderem auch den schwersten Terroranschlag auf amerikanischen Grund und Boden im 19. Jahrhundert. Aber ähm, wir schweifen ab. Mhm. Jedenfalls, ähm. Buffalo Bill war dort Teil des zivilen Scout-Teams, denn als Elfjähriger konnte er noch nicht Teil der regulären Armee sein, aber er konnte durchaus Teil der zivilen Helfer sein, die die Versorgungsrouten der Armee sichern sollten, ne, für Lebensmittel äh, ran schaffen, Wasser, äh, Wasserquellen suchen und dergleichen. Da, äh, als Teil des zivilen Scout-Teams lernte er auch einen anderen William kennen, mit dem er sich gut anfreundete der zu diesem Zeitpunkt gerade mal so fünf oder sechs Jahre älter war. Nämlich, wir hatten es bereits. Wild Bill Hickok. Richtig. Wenig verwunderlich. Den Worten von Buffalo Bill nachzuurteilen scheinen, die beiden sich da schon recht gut angefreundet zu haben, trotz des Unterschieds eines fast 18-Jährigen und eines 11-Jährigen. In den Worten von Buffalo Bill selbst, ähm, er hat sehr viel, er hat seine eigene Autobiografie geschrieben. Ich habe hier eine aus dem Jahr 1908. Da beschreibt er das. Wurde er auf diesem Feldzug auch erstmals zum Indianerkrieger bzw. er erschoss seinen ersten Native American. Wie er es so schilderte, er sah so im dunklen Mondlicht eine Silhouette mit wilden Fie Federschmuck, Zitat, nach der Art der Sue, eine Waffe in der Hand Bereits anlegen und wenn er nicht sofort reagiert hätte, dann würde diese, Ge diese Gestalt abdrücken und einen seiner Gefährten erschießen und deswegen griff er nach seinem Gewehr, einem guten alten Vorderlader, der bereits geladen war, drückte ab und die Gestalt zackte zusammen und, und stürzte in den Fluss. Und als ein Mann nachging, um zu sehen, was da los war und zum Fluss runtermarschierte, sagte er: Herr, schau mal einer an, Little Billy hat seinen ersten Indianer erschossen. Ja, das
1: äh, klingt schon fast ein bisschen theatralisch. Ja, wie ein Westerklischee.
0: Wie gesagt, also das ist, wie, wie Buffalo Bill selber 50 Jahre oder über 50 Jahre später über ein Ereignis aus seiner Kindheit berichtet, dass er gerade mal 11 Jahre alt war. Ich sag's ja, sehr gut beschrieben. Ich meine, ja. Die, der Trupp ist definitiv das eine oder andere Mal mit Indianern in Konflikt gekommen. Ich, es ist von der Schilderung her sehr, es könnte in einem Roman stehen und es steht in der Autobiografie, ja. es steht in der Biografie, in der Autobiografie. Ich weiß nicht.
1: Ja, man muss auch bedenken, wie wir in anderen Stories ja schon hatten, es war ja auch so ein bisschen das Klischee des Western-Ganzlingers. Ne? Hat, hat Indianer erschossen, zählt vielleicht schon gar nicht mehr. Und in diesem Sinne war das vielleicht auch oder dachte Wild Bill, es ist notwendig, so eine Geschichte auch in seine Autobiografie reinzupacken.
0: Naja, ich meine, das, das dachten, ich meine, was man über den Wilden Westen kannte, kannte man halt eben aus diesen Groschenromanen oder aus Zeitungsberichten von der Ostküste, ja. die halt dann auch sehr dramatisch und überzogen waren. Und offenbar verspürte Buffalo Bill, der da, der ja den echten Wilden Westen in seinem Zirkus, in seiner Show dargestellt hat, verspürte das Bedürfnis eben auch seinem Publikum diese Geschichten des echten Wilden Westens zu liefern. Ja. Bei der Gelegenheit, wir haben bei der ganzen Aufzählung eingangs eine Sache vergessen, wo wir Buffalo Bill auch immer mit assoziieren. Eine typische, oder was wir denken, eine typische Western-Institution. Es geht um Pferde, es geht um Reiter. Der Pony Express. Richtig. So mancher hat vielleicht eben auch gehört, wenn er an Buffalo Bill denkt. Buffalo Bill war beim Pony Express. Quasi beim Pony Express. Möchte okay, ich an dieser Stelle Ich meine, der Pony Express, er hat nicht so lange existiert. Er wird immer gerne als große Institution des, des amerikanischen Westens geschildert. Der Pony Express war in einer Zeit, bevor es den Telegrafen gab, eigentlich eine sehr gute Idee. Eingerichtet von einer, einem Unternehmen namens der Central Overland California in Pikes Peak Express Company, die. Zwischen Colorado und Kalifornien auf einer Strecke, in der es immer wieder Überfälle durch Banditen gab, in der es immer wieder Indianerangriffe gab, wo es echt schwer war, Nachrichten, Botschaften oder auch Warnsendungen zu übermitteln, haben sie den sogenannten Pony Express etabliert. Eine Kette von Kutschstationen oder Pferdewechselstationen, teilweise mehrere Dutzend Meilen auseinander, über eine Strecke von Endstation zu Endstation über 300 Meilen wo Reiter lange Strecken teilweise nonstop geritten sind, um dann ein Pferd zu wechseln oder um Briefe, Pakete an einen anderen Reiter zu übergeben, die dann mit einem frischen Pferd gleich weiter geritten sind zur nächsten Station und so innerhalb von für damalige Verhältnisse sehr kurzer Zeit und innerhalb von wenigen Tagen diese Distanzen von teilweise zusammengenommen über 300 Meilen zurücklegen konnten. Es war natürlich ein sehr gefährlicher Job. Und diese Central Overland California und Pikes Peak Express Company hat für diesen Job in erster Linie nach jungen, abenteuerlustigen und idealerweise verwaisten mhm. Männern ges gesucht. Leute, die keine Familie zu versorgen haben, keine, keine Eltern oder dergleichen, um die sie sich kümmern müssen, weil ja, immer die Gefahr Gemein Gemein gesagt,
1: um die es nicht schade ist.
0: Genau, wo immer die Gefahr bestanden hat, dass die auf der Strecke bleiben und es keine Familie gibt, die irgendwie ihren Verlust großartig beklagen müssten. Mhm. Da sollte man schon irgendwie stutzig werden, weil Buffalo Bill selbst sagte, er war 1959 unter die, unter die in Colorado und Kalifornien unter die Gold- und Silbersuche gegangen, eh an die Pony Express Company geriet und dann mhm. dort als Botenreiter anheuerte. Aber er war ja kein Weise, er hatte eine Mutter zu versorgen und er hatte auch mhm. Geschwister zu versorgen. Also Und tatsächlich ja. ist es wohl so, ja, streng genommen war er wohl Botenreiter beim Pony Express. Quasi. Um genau zu sein, war er in Colorado bei der Central Overland California in Pikes Peak Express Company, die den Pony Express betrieben hat, angestellt und war dort Botenreiter zwischen dem Firmenhauptsitz und der nächsten Poststation so ungefähr drei Meilen weiter.
1: Ah, okay. Er hat also Briefe intern für die Firma weitergeleitet.
0: Genau. Er war streng genommen warerbotenreiter. Er hat mhm. halt vielleicht drei Meilen und nicht 300 Meilen geritten. Aber, ja. Aber er war beim Pony Express und er hat halt eben später dann auch dafür gesorgt, dass diese Legende erhalten blieb. Der Pony Express währte nicht lange. Er währte gerade mal 18 Monate von 1859 bis 1860 weil ab 1860 eine weitere Erfindung den Westen erobern sollte, auch typisch für den Wilden Westen, die aber die Notwendigkeit für so gefährliche, waghalsige Langstreckenbogenritte eliminiert hat. Die Telegrafenleitung. Richtig. Und die hat quasi über Nacht, oder zumindest über den Zeitraum, den es gebraucht hat, um die Telegrafenleitungen zu legen, den Pony Express obsolet gemacht, komplett. Weil der Pony Express war... Viel zu teuer und viel zu aufwendig, als dass der mit einem Stück Draht, das einfach an den einfach nur Strom angelegt werden musste, mithalten konnte. Ja, und
1: das quasi in no time äh, nur ermittelt.
0: Eben. Er hat dann mit diversen kleinen Jobs versucht, so als, als Kutscher wieder oder ähm, in einem Hotel als, als Junge, also als, als Aushilfskraft. Mhm. Das nächste Mal größer in Erscheinung tritt er dann im amerikanischen Bürgerkrieg ab 1863, wo er dann als regulärer äh, Kutscher, also als Teamster, das war etwas, das er so in seinem Lebenslauf bereits stehen hatte und gut erfüllen konnte, und auch als mhm. ordentlicher Private bei der US-Armee der Nordstaaten anheuerte. Mhm. In seiner Biografie sollte er dann auch immer wieder sehr, sehr stolz schreiben, dass er in Fort im 7th Kansas Regiment angeheuert hat, bei Jennison's Jayhawkers. Und er auch Aha. immer ganz, ganz stolz gesagt hat, ich war ein Jayhawker und wir haben gegen die Bushwackers gekämpft. Das waren eigentlich inoffizielle Namen. Die Jayhawkers, ja, das waren die, die, die für den Norden gekämpft haben und eigentlich Sklaverei-Gegner waren. Und das sind auch Namen, die eigentlich aus, vor dem Bürgerkrieg schon kommen. Die Jayhawkers mhm. waren die Abolitionisten und die Bushwackers, das waren die... Sklaverei-Befürworter und die irregulären Regimenter, die für die Südstaaten, für die Konföderierten in Kansas gekämpft haben. Und weil das halt überwiegend irreguläre Einheiten auch außerhalb der Armee waren, hat man sich nicht unbedingt so sehr an die Spielregeln des Krieges gehalten und das waren teilweise sehr, sehr, sehr blutige und blutrünstige Gefechte mit sehr hohen zivilen Verlusten auch. Ja, hatten das nicht irgendwann sogar schon mal die Jayhawkers und die
1: Bushwackers? Ich glaube, in irgendeiner Folge hatten wir es mal angeschnitten, weil Bushwhacker ist auch so ein, so ein
0: Schlagwort aus dem Bürgerkrieg. Ja, Gibt da auch eine, eine sehr berüchtigte Gestalt bei Bloody Bill Anderson. Noch ein Bill. Vielleicht gibt es da mal eine andere Gelegenheit, über die zu reden. Also auch hier. Das ist tatsächlich etwas, also er war Teil dieses Kansas-Regiments. Und dieses Kansas-Regiment hat einen großen Ruf ge äh, genossen als die Jayhawkers. Etwas, worauf der Staat Kansas auch heute noch sehr stolz sind. Und es Universitätssportteams gibt, die sich Jayhawkers nennen. Und ja, er war... Teil dieser Einheit sozusagen. Er war da dabei. Er war bei einem sehr großen historischen oder zumindest einem, einem großen, sehr, sehr hohen Ruhm und sehr hohen Ansehen in den USA genießenden Teil der Armee dabei. Und er begegnete als Teil seiner, seiner Tätigkeit bei der Armee auch mehrmals wieder Wild Bill Hickok. Ich wollte es gerade sagen:
1: Wild Bill Hickok war nämlich auch ein Jayhawker und da haben wir nämlich die Jayhawkers und Bushwhackers das letzte
0: Mal erwähnt. Ah. Da war es. Ja, da ist es wieder. Und einige der übertriebensten oder ungl äh, unglaublich wirkendsten Geschichten, Armeegeschichten, Armeezeitsgeschichten über Wald Bill Hickok stammen tatsächlich aus dem Bund von Buffalo Bill, auch mal wieder. Ich habe hier die Autobiografie offen, wo er zum Beispiel schreibt, dass Wald Bill Hickok. Davon gibt es natürlich nichts, aber Wild Bill Hickok war ein Spion für die Nordstaaten auf Südstaatenseite. Das war natürlich alles off the record, also nirgendwo offiziell vermerkt. Aber er hat da im Alleingang sich mit elf konföderierten Soldaten angelegt und die äh, die sich vom, vom Leib gehalten, mhm. wurde von einem wütenden Mob äh, fast überwältigt, konnte sich den Weg freischießen, freikämpfen und sich auf ein Pferd schwingen und mit heiler Haut davonreiten und angeblich soll ihm eine Frau hinterher gebrüllt haben, ja, lauf als wäre der Teufel hinter dir her, Wald Bill. Also angeblich soll er dabei seinen Beinamen Wild Bill Hickok bekommen haben, sagt zumindest Buffalo Bill. Und nicht mhm. äh, bei anderer Gelegenheit, wie wir es in der Folge mit Wild Bill Hickok geschildert haben. Mal wieder, eine sehr tolle Geschichte, liest sich toll in einem Groschenroman, steht in einer Biografie, berichtet von Buffalo Bill über seinen guten Freund Wild Bill Hickok, 40 Jahre später, nachdem das Ganze passiert ist. Hm. Mhm, klar dass sich genau daran erinnert? Im Detail. Es ist immer wieder spannend, was für Details Buffalo Bill da in seinen Geschichten und Erzählungen bringt. Als dann der Bürgerkrieg zu Ende ging, schied Buffalo Bill erstmal aus der Armee aus. Er wollte Geschäftsmann werden. Er tat sich mit einem Partner namens William Rose zusammen, der über bessere Geldmittel verfügte. Und er gründete eine Stadt. Okay. Der Plan hinter der Stadt, die den Namen Rome bekommen sollte, war, weil eben die transkontinentale Eisenbahn aufgebaut wurde und im Zuge dessen auch die Kansas-Pacific-Railroad quer durch Kansas ausgebaut wurde. Und der gute William Cody und sein finanzkräftigerer Partner spekulierten darauf, dass die Eisenbahnlinie genau entlang der Gegend vorbeiziehen würde, wo sie ihre Stadt Rome begründet haben. Mhm. Oh, Rome, da hat er sich auch keinen kleinen Namen ausgesucht. Nicht wirklich, nein. Dummerweise haben sie sich ein bisschen verkalkuliert. Kurze Zeit nachdem die beiden den Ort Rome gründeten, wurde ein Stück weiter die Ortschaft Hayes City gegründet. Und als die Wahl kam, wo die Kansas Pacific Railroad endgültig langlaufen sollte, fiel die Wahl auf Hayes City. Und Rome war innerhalb von kürzester Zeit von den richtig guten wirtschaftlichen Faktoren abgeschnitten. Mm. Und nach weniger als zwei Jahren war eigentlich dieses ganze Projekt Rome bereits zum Scheitern verurteilt.
1: Okay, also eine weitere Geisterstadt. Richtig.
0: Allerdings in der Zeit, zwei Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, gab es eine zunehmende Zahl an Indianergefechten. Wir kommen in die Zeit der berüchtigten Indianerkriege. Und Buffalo Bill nahm das zum Anlass, hat auf seine nicht so lang zurückliegende Armee-Erfahrung und seine Erfahrung als Scout und als Teamster-Kutscher zurückgegriffen und heuerte wieder bei der Armee an, als ziviler Scout. Also in der Zeit, die Scout-Teams waren oft Zivilisten. Die waren dadurch nicht Teil der übrigen Hierarchie. Also sie haben keine Offiziersränge oder Ähnliches bekleiden können. Sie haben auch nicht befördert werden können. Sie hatten allerdings einen gewissen flexiblen Vorteil, den reguläre Soldaten nicht hatten. Denn wenn du dich der Armee angeschlossen hast, der US-Armee, ist auch heute noch so, wenn du dich der Armee anschließt, bist du in der Regel Zeitsoldat. Du schließt eine Tür of Duty, eine Verpflichtung über einen Zeitraum von vier, fünf, zehn, was auch nicht, wie vielen Jahren ab. Bist du wahrscheinlich besser informiert als ich. Es hängt von der Armee ab, aber ja. Mhm. Und dadurch sind auch zivile Scouts in der Regel, wenn sie nicht aufsteigen können, werden sie in der Regel, teilweise werden sie besser bezahlt als Soldaten, aber sie werden halt nie so gut bezahlt wie Offiziere. Sie haben aber einen Vorteil, den, den eben Zeitsoldaten nicht haben, sie können jederzeit eigenhändig von sich aus kündigen und den, die Armeedienste auch wieder verlassen. Mhm. Und weil äh, Scouts eh meistens irreguläre Tätigkeiten erfüllt haben, nicht Teil der Armeestruktur waren, haben sie halt auch ein bisschen mehr Flexibilität genossen. Und hier scheint sich William Cody durchaus ausgezeichnet zu haben, denn es wird verbucht, 1868 muss er eine sehr, sehr einzigartige, wagemutige Tat vollbracht haben. Er mag vielleicht nicht im Pony-Express die hunderte meilenweiten Ritte zurückgelegt haben, aber von seinem Posten in Fort Larned in Kansas ausbrechend, ist er in einer einzigen großen Rundreise durch Indianergebiete zwischenzeitlich in Gefangenschaft geraten, aber zu Fuß wieder, äh, wieder weiter flüchten können. Von Fort Larned in Kansas weiter nach Fort Zara, von Fort Zara weiter nach Fort Hayes, von Fort Hayes weiter nach Fort Dodge, von Fort Dodge weiter wieder zurück nach Fort Larned und wieder von Fort Larned weiter nach Fort Hayes. Eine Kette mehrerer Botenritte mehrmals durch Feindesgebiet. Wie gesagt, einmal kurz in Gefangenschaft geraten und wieder entkommen. Insgesamt über 350 Meilen zurückgelegt, in weniger als 60 Stunden. Die letzten 35 Meilen musste er zu Fuß zurücklegen, weil sein Pferd den Geist aufgegeben hat. Okay. Mhm. Also, so beeindrucktes Stück, was genau, er da hat. da braucht man jetzt nicht sagen, er war nur ein Scout. Also, das war durchaus beachtlich, was er da, was er da geleistet hat. Und für diese Tat hat ihn General Philip Sheridan, der ja durchaus kein Unbekannter ist, als Chief of Scouts, also quasi Anführer der zivilen Scouts des 5. Kavallerieregiments ernannt. Mhm. Und später bei den sogenannten Plains Wars, größere, größere Kampagne in den Indianerkriegen, war er dann auch Teil der 3. Kavallerie. Und auch da war er dann Head of Scouts. In dieser Zeit bei der Armee, und wir sind ja bereits im Jahr 1868, Mhm. Wir haben bereits von der Eisenbahn geredet, in diese Zeit fällt dann auch das, wofür er den Beinamen oder Spitznamen mit Buffalo Bill eigentlich bekommen hat. Und er hat doch was für die Eisenbahn zu tun bekommen, auch wenn seine Pläne als Stadtgründer nicht aufgegangen sind. Aber in der Zeit, wir hatten es ja in der Folge mit der Eisenbahn, in den ersten Jahren der transkontinentalen Eisenbahn gab es noch keine Kühlwägen. Mhm. Ja. Und die Arbeiter mussten versorgt werden und sie konnten zwar gewisse getrocknete Nahrung, trockenen Reis, trockene Bohnen und so weiter schon mitführen, aber wie es Buffalo Bill mal wieder in seiner Biografie schildert, sie zogen dadurch durch diese Jagdgebiete der Indianer, wo es zu diesem Zeitpunkt noch reichhaltige Büffelherden gab. Sie konnten quasi die Büffel, die Bisons am Horizont mit bloßem Auge sehen, während sie mit ihren schweren Werkzeugen die Eisenbahnstrecken verlegt haben. Sie dürften aber ihren Posten nicht verlassen und die Eisenbahn war nicht bereit, jemanden rauszuschicken, um die Büffel zu schießen, denn es könnten ja jederzeit Indianer angreifen. Was die Leute auch frustriert hat. Und deswegen hat die mhm. Kansas Railroad, die Kansas Pacific Railroad, ein Gesuch an die Armee abgestellt, ob sie nicht einige ihrer zivilen Scouts dafür abstellen könnten, um für die Eisenbahn und für die Männer der Eisenbahn Büffel zu jagen. Mhm. Ja, gab es ja genug da. Und Buffalo Bill als erfolgreicher Reiter und wie er auch galt treffsicherer Schütze, wurde er abgestellt, um für die Eisenbahn Büffel zu jagen. Und wie es Buffalo Bill in seinen eigenen Worten schildert, also zuerst, also er ritt meistens raus, das ist eigentlich etwas unschön, er schildert das mit großen Worten, heute kommt das nicht mehr so gut rüber. Er ritt raus, begleitet mit einem Kutscher und zwei Leuten, deren einzige Aufgabe es war, Schlachtmesser zu führen. Er ritt raus, schoss so viele Büffel wie möglich. Die Leute schnitten in Windeseile die besten Fleischteile aus den Büffeln raus, warfen sie auf den Wagen. In der Zwischenzeit hat Bill weitere Büffel geschossen. Und sobald der Wagen vollgeladen war, ritten sie auch wieder vor, ließen die Kadaver der Büffel einfach auf der Ebene liegen und brachten quasi ihre Beute zur Eisenbahn. Es war reichhaltig... Und in den Anfangsjahren natürlich jede Menge vieles fettes, gutes Fleisch für die Eisenbahncrews mhm. sorgte natürlich dafür, dass innerhalb von kürzester Zeit die Büffelherden halt arg dezimiert und ausgerottet wurden und traurigerweise eigentlich sehr viel, <lacht> sehr viel Büffelkadaver, der eigentlich noch verwertbar gewesen wäre einfach auf, zum Verrotten auf der Ebene liegen blieb, in den Plains liegen. Ich wollte es
1: gerade sagen, das ist ja so ein bisschen das, 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 das negative Bild dieser Büffeljagden, dass es halt alles andere als, heute würde man sagen, nachhaltig war. Ja. Was auch, es gibt auch das Klischee, ne, dass Büffel einfach geschossen und liegen gelassen wurden und das hat
0: da, glaube ich, auch so ein bisschen seinen Ursprung. Ja. Jedenfalls, äh, um es in den eigenen Worten von Buffalo Bill zu schildern, als ich zum Eisenbahncamp ritt, den Wagen voller besten Büffelfleisch. Da jubelten die Leute mir entgegen und riefen, da kommt Bill und er hat Büffelfleisch für uns dabei. Here comes Bill and hier ist Buffalo for us. Dann, als das Ganze eine Weile zu sich geht, war der Enthusiasmus schon nicht mehr so hoch, weil Tag ein, Tag aus immer nur Büffelfleisch, Bisonfleisch ist vielleicht nicht das Allertollste und die Ausrufe gingen eher wieder mit, ah, da ist wieder der alte Bill mit mehr Büffel für uns. Mhm. Ja. Und im Laufe der Zeit haben dann die Leute quasi mit ihren Ausrufen Bill und Büffel immer mehr miteinander assoziiert, sodass am Ende einfach nur noch übrig blieb, ah, da kommt schon wieder Buffalo Bill. <lacht> ja, okay. Und die Armee hat aber genau Buch geführt, weil die hat mit der Eisenbahn abgerechnet, was ihr Scout für die Armee gejagt hat. Das heißt also, wir wissen tatsächlich genau über diese Tätigkeit Bescheid und wir wissen also auch, dass er in diesem Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr, wo er für die Kansas Pacific Railroad Büffel gejagt hat, überlieferterweise 4282 Büffel erlegt hat. Zumindest würde das abgerechnet. Mhm. So eine ordentliche Zahl. Dutzende oh ja. pro Tag. Also das ist belegt, also da, da sind wir mal wieder mit, es ist eine Legende vielleicht, aber der hat einen harten Fakt. Aber was dann schon wieder ein bisschen legendä legendäre Ausmaße kriegt, ist, wie er schildert, es gab einen anderen Bill, einen William Comstock, der ebenfalls den Namen Buffalo Bill für sich beanspruchte. Und diese beiden Scouts beschlossen, das auf, naja, die einzige Art zu klären, wie man beweisen kann, wer diesen Namen am besten verdient. Sie Lass mich raten, ja, sie jagten Büffel. Sie jagten Büffel um die Wette. Okay. Das ist dann auch so, äh, eins muss man ein Buffalo belassen. Er hatte durchaus ein Talent dafür, diese Sachen in echt schönen, blumigen Worten zu schildern. Und wie er dann äh, wie er so schreibt, er hatte sein treues Indianer-Pony, das er in Utah erworben hat. Und weil ja Utah das Land ist, das regiert wird von dem Propheten Brigham Young, benannte er auch sein Indianer-Pony nach ihm. Sein treues Pony hieß also Brigham. <lacht> okay. Aber damit nicht genug. Er hatte nämlich auch sein treues Zündnadelgewehr. Während sein Rivale William Comstock mit einem Henry-Repeater auf die Büffeljagd gegangen ist, hatte er sein treues Zündnadelgewehr, ein Springfield Model 1866. Mhm. Und der hatte auch einen Namen gegeben, wie er schreibt. Denn Natürlich. diese Waffe war wunderschön, aber tödlich. Und wie es für einen Western-Scout in der Prärie verständlich ist, nannte er diese Waffe Lucrezia Borgia.
1: Oh, da hat er mal in die Folgen gegriffen, oh mein Gott. Oh. Also,
0: da, muss, da muss ich schon irgendwie sagen, also, ich will es ja nicht ausschließen, weil es gab wohl in der Zeit tatsächlich ein, ein, ein Stück von Victor Hugo über Lucrezia Borgia, das so durch die Theater der 1860er Jahre irgendwie aufgeführt wurde, aber soll ich wirklich glauben, dass so ein Frontiersman aus Kansas, der Büffeljagd, weiß, wer Lucrezia Borgia war? Ja, das klingt tatsächlich eher so, als hätte es
1: irgendwann später mal gelesen, bevor er seine Biografie schreibt.
0: Aber es macht eine echt gute Geschichte. Mhm. Na, jedenfalls ähm, wird dann über diese Büffeljagd geschildert, dass äh, sein Kontrahent William Comstock ritt halt in vollen Galopp hinter der Büffelherde hinterher und feuerte mit seinem Henry Repeater, mit dem er auch durchaus schnell schießen konnte, und schneller als Buffalo Bill mit seiner Springfield jagte er hinter der Büffelherde her und schoss die Büffel von hinten nacheinander ab. Buffalo Bill hingegen ritt um die Herde rum, um das Leittier ausfindig zu machen, schoss als allererstes das Leittier ab und drängte so die Herde ab, dass die im Kreis lief, sodass es dann für ihn viel einfacher war, ein Tier nach dem anderen abzuschießen. Und während quasi William Comstock früh in Führung ging, am Ende ihres Wettbewerbs, hatte Comstock 48 Büffel erschossen und William Cody 68 innerhalb eines einzigen Tages. Oh. Und damit hat er sich seinen Spitznamen Buffalo Bill verdient.
1: Ja, den, den Regeln des Spiels nach zu Recht. Hm. Ob das jetzt super toll ist, der Wettbewerbshalber <lacht> über 60 Büffel abzuknallen. Okay, gut.
0: Ja, äh, das, Jagd das und Sport. Das dürfen die Zuhörer
1: äh, be beurteilen.
0: Wo wir beim Stichwort Jagd und Sport sind: Buffalo Bill und sein Scout-Kollege Texas Jack waren bei einem Ereignis anwesend das in der Zeit ein Riesenevent war. Es wurde an Ostküstenzeitungen und in Europa darüber berichtet. Und es ist etwas, das man vielleicht in dem einen oder anderen Westernfilm tatsächlich gesehen hat. Kennst du das Klischee des reichen, trinkfesten Russen, der im Wilden Westen unterwegs ist und unbedingt mal einen Indianer sehen will oder unbedingt mal einen Büffel erschießen will?
1: Ja, und es gibt sogar ein, ich erwähne es immer wieder gerne, es gibt ein Lucky Luke-Comic
0: dazu mit dem Namen Der Großfürst. Und das passiert halt eben auch auf einem Event, der wirklich passiert ist. Denn im Januar 1872 war der russische Erzherzog Alexei Alexandrovich auf seiner großen US-Reise hinterließ, wenn wir Medienberichten glauben sollen, reihenweise gebrochene Frauenherzen in den verschiedenen Städten entlang der Ostküste und in die Frontier hinein. Und die Armee Organisierte einen großen Jagdausflug für Erzherzog Alexei Alexandrowitsch.
1: Muss ich, äh, kleiner Einwurf hier: der vollständige Name ist Alexei Alexandrowitsch Romanow und der gute Mann ist der Onkel von Zar Nikolaus, dem letzten russischen
0: Zahn. Mhm. Also, er war durchaus, wo ist hier in der Zeit? war der Chef der russischen Marine seinerzeit. Damit ihm natürlich bei seinem Ausflug in die Indianergebiete nichts geschieht, hat die amerikanische Regierung darauf bestanden, dass sehr wichtige, hochrangige Offiziere ihn begleiten. Der Jagdausflug wurde organisiert in der Begleitung von General Philip Sheridan. Anwesend war auch ein hm. Lieutenant Colonel, dessen Namen einem auch bekannt sein sollte, nämlich George Armstrong Custer. <lacht> da hat er noch gelebt. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war ich habe da was übersprungen, aber ich jetzt, zu dem Zeitpunkt war Buffalo Bill bereits <lacht> über Groschenromane bekannt geworden. Ähm, mhm. Und deswegen wurde mehr oder weniger darauf bestanden, dass dieser berühmte Westerner-Scout namens Buffalo Bill auch höchst persönlich anwesend ist. Mhm. Es wurde ein wurde Kontakt mit einem Stamm der Lakota zu, der Brûlé Lakota, aufgenommen. Und Chief Spotted Tail sollte höchstpersönlich den Erzherzog begrüßen und in diese Jagdgründe führen. Und weil dieser Erzherzog unbedingt, unbedingt echte Indianer mit ihren echten Bräuchen sehen wollte und der Kerl auch wirklich mit Geld um sich geschmissen hat, haben die für ihn auch einen riesen Tamtam -Tam veranstaltet. Also es wird berichtet, er hat wirklich 1000 Pfund an Tabak und Tausende von Rationen an Mehl, Zucker und Kaffee für die Indianer, für die Brule Lakota bereitgestellt, damit die ihn in, seine, in die ihre Jagdgründe lassen, um Büffel zu jagen und die natürlichen, traditionellen Gebräuche des Stammes, Stammestänze, Kriegsbemalung und so weiter, alles vorführen. Mhm. Ich also mein,
1: er hat es richtig krachen lassen, um das zu sehen, was er sehen möchte. Und ich
0: meine, das ist in der Zeit, wo also die, äh, die lakota su echt immer mit der Regierung, mit der US-Regierung gehadert haben, hier über ihre Jagdgründe, über Siedlungsgrenzen und dergleichen, wo es schon damit losging, dass, Indianer in äh, dass Native Americans in Reservate abgeschoben werden. Und hier kommt so ein Fürst aus Europa und schmeißt einfach mal mit Waren und Gütern um sich, die die die, die Natives brauchen können. Ja, ganz ehrlich, das ist doch heute noch so. Da machst du so einen Scheiß halt mit, ne?
1: Oh ja, wenn du wirklich äh, äh, echt dringend Mehl brauchst, damit deine Leute nicht verhungern, ja, dann mhm. spielen mal eine Show für den, für den russischen äh,
0: Aristokraten. Und jetzt rate mal, was an Ostküstenzeitungen und europäischen Zeitungen dann berichtet wurde, was so typische Gebräuche sind und wie es so bei der Jagdreise vom Erzherzog zuging. Und was für Ereignisse Buffalo Bill dann später, 1872, also einige Monate später, als er dann im Dezember 1872 für Scouts der Prärie auf der Bühne stand, was für wahre, echte Geschichten, bei denen er selbst der Held war, er dem Publikum da in Reenactments vorgestellt hat.
1: Ja, wahrscheinlich irgendein paar, irgendein paar Tänze und Friedenspfeife rauchen, ne? weil er hat ja Tabak dabei. Nur wahrscheinlich nicht die echten Gebräuche der Lakota.
0: Naja, ich meine, du, du tust jetzt zu so einem Ostküstenpublikum, das den echten wilden West sehen will, denen erzählst du nicht irgendwelche Sachen, die sie noch nie gehört haben. Nee, du erzählst ihnen Sachen, mit denen sie irgendwo vage was anfangen können, weil, ah ja, da habe ich ja mal was in der Zeitung drüber gelesen, ne? Mhm. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass er sich auf der Bühne wiederfand, zusammen mit Texas Jack? Das haben wir in einer anderen Folge ja eigentlich schon mal erwähnt. Denn 1869 ja. hatte Buffalo Bill das Glück, in Fort Leavenworth die Zufallsbekanntschaft mit einem Schriftsteller, Zeitungsredakteur und Theaterautor zu machen, der eigentlich Wild Bill Hickok als das Ziel seiner lebenden Westernlegende für seine Romane haben wollte.
1: Ja, und äh, ich glaube, Wild Bill hat ihm eine Knarre für die Nase gehalten und ihm gesagt, er soll sich verziehen.
0: Richtig. Und <lacht> auf der Suche nach jemandem, der Wald Bill gut kennt und ihm Geschichten aus dem Leben von Wald Bill erzählen könnte, stieß er auf einen, naja, Scout der Armee, der zu diesem Zeitpunkt gerade irgendwie im Schatten unter einem Karren seinen Rausch ausgeschlafen hat. Die beiden freundeten sich schnell an. Angeblich haben sie die nächsten zehn Tage im Dauersuff verbracht, äh, während eben dieser Scout dem guten Ned Bandlein eine Geschichte nach der anderen aus seinem Leben erzählt hat. Oh übrigens, <lacht> Ned Bandline war übrigens in, hat die Reise nach Kansas finanziert als ähm, um quasi reden für die Abstinenz von Alkohol zu halten. Oh okay, ja, okay gut. Aber ich meine, muss sich ja nicht unbedingt an das halten, was man predigt, ne? Ähm, Eben. Und noch bevor das Jahr rum war, hatte Ned Bandline von dieser Begegnung einen ersten Roman geschrieben und veröffentlicht und die Geschichte hieß Buffalo Bill, König der Grenzmänner, die wildeste und wahrste Geschichte, die ich jemals geschrieben habe.
1: Oh ja, Ned Bandline war sehr, sehr gut darin,
0: catchy Titles zu erdenken. hyperbowl Match, Ja, aber auf jeden Fall. also Und damit, damit begann also die Karriere von Buffalo Bill Groschenromanheld. Es mag dann eben auch nicht verwundern, als dann 1872 Erzherzog Alexei in die Vereinigten Staaten kam, und irgendwie einen, einen bekannten Westernheld als Begleiter haben wollten, ja, dann nimmt man halt eben diesen berühmten Scout, den König der grenz Grenzscouts. Ähm, ja. der, der so wilde Abenteuer bei den Indianern erlebt hat. Ja.
1: Man ist nur so gut wie sein Marketing und mit einem mit Autor, Sch Schriftstelle mag ich gar nicht sagen, weil es ja das wirklich die, die klischee groschen romane sind, die er geschrieben hat. Aber einem Autor wie Ned Bundlein hast du natürlich den perfekten PR-Mann an deiner Seite. Mhm. Ned Bundler ist vielleicht eine eigene Folge.
0: <lacht> ja, durchaus. Aber auf jeden Fall, also auf die Art und Weise. Äh, zuerst schnupperte Buffalo Bill Ruhm über die Groschenromane. Dann schnupperte er Bühnenluft und konnte die Aufmerksamkeit des Publikums genießen. Gewann so ein Faible dafür, was das Publikum erwartet, was er ihm bieten kann. Und lernte dadurch wahrscheinlich auch so die abenteuerlichen Geschichten, die er hat, so ein bisschen auszuschmücken. 1874 gab es eine Folgetournee zu Scouts der Prärie. Dann bereits in Begleitung der Person, der irgendwo indirekt seinen Ruhm zu verdanken hat, nämlich Wald Bill Hickok, schloss sich ihm da auf der Tournee an. Wie man aber so sagt, hat Wald Bill Hickok das Theaterleben alles andere als behagt. Äh, war zu diesem Zeitpunkt, wir hatten es in seiner Folge ja bereits sehr paranoid. Ähm, war sehr. Er hat bis dahin auch jede Menge Leute erschossen. Ja, genau. Und er war auch sehr reizbar und. Ähm, <lacht> konnte er auch nicht mehr so gut sehen. Also 1874, sagt man, entwickelte Wild Bill Hickok den grünen Star, der seine Sehkraft ein bisschen äh, beeinträchtigt hat, was ihn nur noch mehr irritiert hat. Und was äh, unter anderem dazu geführt haben soll, dass irgendwie nach vier Monaten auf der Tournee, als sie dann in Chicago waren und er von einem, äh, einem Scheinwerfer auf ihn gerichtet wurde, er seinen Revolver zog und auf den Scheinwerfer geschossen hat, was vielleicht bei, einem Live, bei einer Live-Theater-Aufführung nicht so gut ankommt. Mhm so dass er die äh, Waldbill Hickok die Tournee äh, verlassen hat und kurze Zeit später so, so einige Monate später dann Richtung Deadwood aufbrach. Aber das äh, ist dann eine andere Geschichte. Jedenfalls äh, aus Buffalo Bill der Scout und Buffalo Bill der Groschenromanheld wurde dann Buffalo Bill der Schausteller und 1882 beschloss er dann eben auf eigene Faust seine große Show zu machen und mhm. gründete in Nebraska den großen Zirkus, für den er dann endgültig weltweit bekannt werden sollte, Buffalo Bills Wild West. Buffalo Bills ja. Wilder Westen. Und da lieferte er dem Publikum halt eben genau das, was sie haben wollten. Seine Erlebnisse, die Geschichten über den Pony Express, die spann er, spann er aus. Und er hatte hunderte waghalsige Reiter nicht nur Cowboys wohlgemerkt, sondern auch Gauchos, auch Vaqueros aus, aus Mexiko, aber auch Kosaken, auch Mongolen, also wirklich Reiter aus aller Welt, die quasi mhm. in seinem Zirkus um die Wette reiten sollten und ihre, ihre Kunststücke vollbringen. Er hatte Kunstschützen und hatte da auch Personen wie, naja, Annie Oakley, die Meisterschützin bei sich im, äh, bei sich im Programm, die dadurch auch weltweite Berühmtheit erlangen mhm. sollte. 1884 schloss äh, konnte er sogar den Sioux-Häuptling Sitting Bull, bekannt für die Schlacht von Little Big Horn, überzeugen, sich für vier Monate seiner Tournee anzuschließen, zusammen mit 20 Lakota, die dann auch Teil seiner Show waren. Die Legende vom Pony Express und den waghalsigen Ritten wurde in dieser Show weltweit verbreitet, denn 1887 ging er erstmals auf Tournee in England und durfte dort Aha. zum Golden Jubilee von Queen Victoria höchstpersönlich mit seinem Zirkus vor ihr auftreten. Wo auch der Prince of Wales anwesend war, wo auch angeblich der junge Zar Nikolaus anwesend war. Er konnte auf Tournee gehen und konnte vor Kaiser Wilhelm II. aufführen. Mhm. 1889 ging er auf Europatournee und war 1890 auch in Deutschland er war auf der Theresienwiese in München im Mai 1890 für zwei Wochen äh, mit, seinem, mit seiner Wild West Show. Eine lokale Zeitung, schrieb da so ein bisschen vom Ochsenwilli und seinen Indianern. <lacht> Aber auch hier Tja. Ähm, er heuerte die Indianer, die Lakota Sue an und ermutigte sie quasi, nach ihren Stammesgebräuchen ihre Zelte aufzuschlagen und auf, den, auf dem Grundstück, wo der Zirkus aktiv war, zu leben damit halt das Publikum echte Indianer in ihrem echten Naturell erleben konnte, was natürlich in Europa der Hit war. Ja, das war ja in der Zeit, das war ja auch so ein bisschen die Zeit der Völkerschauen. Mhm,
1: ja. Also man holt sich äh, Eingeborene, in Anführungszeichen, und, und stellt die aus. Es gab sogar auf dem Oktoberfest mit Pazifikbewohnern. Ich weiß nicht mehr genau, von wo, aber also das war gerade so ein, so ein Ding damals auch. Mhm. Na, zeigt die... Wilden aus anderen Kontinenten.
0: Ja, Buffalo Bill war übrigens später auch mal im, auf dem Oktoberfest dann auch mit, seinem, mit seiner Wild West Show. Oh, ähm, ja, okay, klar. Er war natürlich auch in anderen Orten in Deutschland irgendwie in Karlsruhe auf aufgastiert. Äh, äh, 1891 äh, war er in der Karlsruhe Südstadt unterwegs und die waren so beeindruckt von der Show und den Wilden, in Anführungsstrichen, dass sich quasi dadurch. Angeblich in Karlsruhe die Bezeichnung Indianer für die Karlsruhe Südstadt äh, eingebürgert hat. Aber musst du in Karlsruhe fragen, was an der Geschichte dran ist, schätze ich mal. Ähm Falls uns jemand aus Karlsruhe zuhört,
1: schreibt uns eine E-Mail.
0: Aber jedenfalls, also dadurch wurde er endgültig zum Celebrity und man sagt, dass Buffalo Bill wahrscheinlich die weltweit bekannteste Celebrity des 20. Jahrhunderts war. Zu seiner Truppe gehörte eben Annie Oakley, die Meisterschützin. Zu seiner Truppe gehörte Sitting Bull, wie ich bereits erwähnt habe, der zwar nicht mit auf, nach Europa kam, aber diverse Lakotas zu kamen mit nach Europa. Zu seiner Truppe gehörte Calamity Jane, die als Geschichtenerzählerin über ihre Zeit in Deadwood und weitere Geschichten über äh, Wild Bill Hickok erzählte. Hm. Oh. Also auch hier mal wieder, greift ineinander. Und Dadurch wurde halt vor allem auch bei uns in Deutschland und vor allem in Europa das Bild vom Wilden Westen geprägt. Und wir hatten es auch in der Folge mit den Western-Filmen. In der ersten Folge die ersten amerikanisch produzierten Filmaufnahmen waren Showaufnahmen von Buffalo Bills Wild West. Mhm. Und das sind dann auch die übermittelten, bewegten Bilder und die ganzen Bilder, die in Deutschland und in Europa und auch an der amerikanischen Ostküste vom Wilden Westen hängen geblieben sind. Das ist das, was wir unterm Wilden Westen verstehen. Das war der Wilde Westen. Das war die Show, die den Namen trug, der Wilde Westen.
1: Mhm. Also quasi von, äh, von einer Show
0: hin zu dem Mythos, den wir heute alle kennen. Richtig. Und ja wir können sehr ger gerne in einer anderen Folge noch deutlich mehr Details über die, die, die Wild West Show und dergleichen und das spätere Leben von Buffalo Bill verlieren, aber im Endeffekt möchte ich damit eben unterstreichen, ja, er hat extrem abenteuerliche Sachen erlebt in seinem Leben. Er hat 1872 für seine Taten in den Indianerkriegen, speziell bei einer Kampagne am Platte River in Nebraska 1872, die Medal of Honor erhalten. Mhm. Ähm,
1: also den höchsten Orden, den die amerikanische Armee vergibt
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass er war Zivilist und 1917 gab es eine Gesetzesänderung in den Vereinigten Staaten, die quasi das als höchsten Orden für das Militär und nur für das Militär etabliert hat Es war für mhm. den Kriegseintritt für den Ersten Weltkrieg entscheidend, was dazu geführt hat, dass letztendlich rückwirkend Buffalo Bill die Medal of Honor verlor das hat er allerdings nicht mehr mitgekriegt, denn zwei Wochen bevor dieses Gesetz in Kraft trat, starb Buffalo Bill am 10. Januar 1917 in Denver in Colorado. Er hatte noch diverse weitere Sachen bis zu seinem Lebensende gemacht, ich zähle das jetzt hier nicht mehr großartig auf, aber bezeichnenderweise, <lacht> er starb im Jahr 1917 und zu den Leuten, die... Zu seinem Tod kondolierten per Telegramm gehörten der US-Präsident Woodrow Wilson, der englische König George V und der deutsche Kaiser Wilhelm II. Mitten im Ersten Weltkrieg, kurz bevor die Amerikaner offiziell in den Weltkrieg eingetreten sind. Ja. Ja. Also, ja, aber das
1: ist, also, wir kommen immer wieder auf dieses Motiv, der Wilde Westen reicht noch bis in den
0: Ersten Weltkrieg hinein. Man könnte damit auch sagen, so, also Buffalo Bill hat den Wilden Westen gelebt. Er hat das Ideal und die Legende und den Mythos des Wilden Westens in die Welt getragen. Er sah den Wilden Westen mit eigenen Augen zugrunde gehen. Spätestens mit ja. dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten in den Weltkrieg oder spätestens mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs war einfach dieser Umbruch dieser romantisch verklärten Zeit einfach vorbei. Es unterstreicht seinen Status als Celebrity, dass eben diese ja. äh, Kaiser, Könige und Präsidenten zu seinem Tod Beileid bekundet haben. Und gleichzeitig lebte eben sein Geist im Wilden Westen vor. Denn wie wir es bereits eingangs erzählt haben, die ersten Western waren einfach von ihrer gesamten Bildsprache geprägt von Buffalo Bills, Wild West und anderen Western-Zirkussen, die mhm. äh, in, in, diesen, in dieser Zeit aktiv waren, gerade in den späten im späten 19. Jahrhundert aktiv waren. Er hat aber auch selber Western-Filme, Filmaufnahmen gemacht. Also, der erste das Film, mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Der, der erste Film über Buffalo Bill stammt von Buffalo Bill. Mhm. <lacht> Er hat, er hat irgendwie in seinen letzten Jahren eine Filmgesellschaft gegründet und hat halt eben so eine Geschichten von Buffalo Bill, so einen Film gedreht, wo halt eben so in, in, in Rückblenden drei Geschichten von Buffalo Bill erzählt äh, werden. Man muss auch
1: dazu, also wenn man sich mal Bilder von Buffalo Bill anschaut, so googelt einfach mal Buffalo Bill und schaut sich die Bilder an, ja, man merkt auch tatsächlich, dass er schon sehr viel Wert darauf gelegt hat, sich in Szene zu setzen. Die Bilder sind immer gleich, er hat immer ein Gewehr in der Hand, er trägt fast immer eine Fransenlederjacke und den Hut verwegen, lange Haare, später erst schwarz, also auf den Bildern schwarz, dann irgendwann schlo weiß, aber auch immer dieser typische, der, dieser Kasterbart und der lange Spitzbart dann dazu. Und es, ist, es sie sind alle immer gleich aus. Und sie wirken alle so, als ob Buffalo Bill seit Lebens darauf
0: geachtet hat, genau dieses Bild zu transportieren. Mhm. Aber ich meine, wenn man auch Bilder sieht, also googelt mal Buffalo Bill und äh, Scout der Prärie, Scouts of the Prairie, äh, da hat er es auch schon mit diesem gepflegten Bart und diesen lockigen schulterlangen Haaren und ich meine, diese yeah. Zeitungskritiker äh, haben ja betont, geradezu geschwärmt, was für ein ansehnlicher, großgewachsener Kerl dieser Buffalo Bill war. Aber wie gesagt, also der erste Film über das Leben von Buffalo Bill heißt The Life of Buffalo Bill, stammt vom, aus dem Jahr 1912 und äh, wird eingeleitet, erzählt und produziert von Buffalo Bill. <lacht> ähm, aber natürlich auch in der Folgezeit. Wir hatten es in der Folge mit der Geschichte des Western Films, In den 40er und 50er Jahren hat man es mit der historischen Korrektheit der Western-Filme nicht so genau genommen. Deswegen gibt es zum Beispiel den Film Pony Express von 1953 mit Charlton Heston als Buffalo Bill, wo Buffalo Bill und Wild Bill Hickok Seite an Seite für den Pony Express reiten. Wie wir wissen aus unseren Folgen, sie waren zwar bei der, beide bei der Firma des Pony Express angestellt, aber sie waren beide keine Reiter für den Pony Express. Egal, war mhm. 1953 für den Film absolut irrelevant. Wie wir es auch hatten, in den 70ern, in den 60ern und 70ern hat sich ja das Bild über den Westen gewandelt. Man ist kritischer umgegangen mit den Western-Legenden, man hat das teilweise ins Gegenteil verkehrt. Es gibt einen äh, Film vom, aus dem Jahr 1976, äh, Regisseur Robert Altman, auch kein Unbekannter, mit Paul Newman als Buffalo Bill Cody namens Buffalo Bill and the Indians, wo es darum geht, wie den Indianern übel mitgespielt wurden. In dem Film wird Buffalo Bill als ein total von sich selbst überzeugter, selbstherrlicher egoistisch verblendeter und eigentlich unfähiger Kerl, der eigentlich kein echter Westerner ist, dargestellt, sondern ein reiner, mhm. ein reiner Showman, der seine eigene Legende mehr glaubt als die Wahrheit. Und dass die Indianer, also allen voran Sitting Bull, diejenigen sind, die versuchen, die Wahrheit zu sprechen und an dieser ganzen Showkulisse einfach scheitern. Ähm, mhm. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen. Also, ich wollte gerade sagen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der
1: Mitte... Ja. Man, man muss ihm wohl zugestehen, dass er sehr viel vom Wilden Westen erlebt hat, aber auch wahrscheinlich sehr viel davon einfach auch aufgeblasen hat hinterher.
0: Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, Buffalo Bill hat sich in Zeitungsinterviews sehr für Frauenrechte auch ausgesprochen. Also es gibt so ein Zeitungsinterview mit einer Zeitung aus Nebraska, wo er quasi wirklich ausspricht. Ähm, 1898 war dieses Interview. Was wir wollen, ist eigentlich Frauen die dieselbe, wenn nicht sogar mehr Freiheit zu geben, als wir haben. Lasst sie doch arbeiten, was sie wollen. Und wenn sie es genauso gut wie Männer tun, lasst sie dasselbe verdienen. Annie Oakley hat so viel verdient wie andere Meisterschützen bei ihm in der Show auch. Teilweise sogar mehr. Sie war ja auch eine seiner größten Stars. Warum auch nicht? Er hat sich dafür ausgesprochen, als... Annie Oakley versucht hat, während des spanisch-amerikanischen Kriegs 1898 die US-Armee davon zu überzeugen, weibliche Scharfschützen in der Armee zuzulassen. Er hat diesen Vorstoß unterstützt. Die Armee hat das abgelehnt. Stattdessen hat Teddy Roosevelt seine Rough Riders nach den Rough Riders of the World von Buffalo Bills Wild West Show benannt. Okay. Ähm, hm. na. Und er hat Wert darauf gelegt, die Native Americans, die er in seiner Show angeheuert hat, anständig zu behandeln und auch anständig zu bezahlen und tatsächlich ist es wohl nicht von der Hand zu weisen, in der Zeit als Teil seiner Wild West Show, war, das war einer der besten Jobs, die Native oder bestbezahlten Jobs, die Native Americans in einer Zeit, wo sie in Reservate abgedrängt wurden und wo sie daran gehindert wurden, ihre Gebräuche auszuüben, mhm. wurden sie Anständig bezahlt konnten sie so viel Geld verdienen wie fast nirgendwo anders und wurden sogar ermutigt, ihre traditionellen Gebräuche auszuüben und zu leben. Das ist die positive mhm. Seite. Allerdings darf man auch nicht vergessen, bei allem, was wir gesagt haben, was er mit der Wild-West-Show unterstrichen hat, nahezu jede seiner Aufführungen endete auf die gleiche Art und Weise. Du hattest in der Zentrum der Arena eine Siedlerhütte aufgebaut, und unter großen Trommeln und wilden Geheul kommen federgeschmückte Indianer in Kriegsbemalung an und umzingeln die Hütte, kreisen sie ein, feuern auf sie, bis die Armee in letzter Sekunde kommt, meistens angeführt von Buffalo Bill selbst, die die Indianer besiegen, vertreiben und die Siedler befreien und damit, naja, die Kavallerie und der Weiße Mann über in die Indianer im Wilden Westen triumphiert. Und das okay. ist dann auch Teil des Westernbildes, das dann eben auch in allen Köpfen hängen geblieben ist. Die Indianer sind die Wilden, die aus heiterem Himmel weiße Siedler überfallen und die Armee und der weiße Mann hat die Indianer besiegt und präsentiert das jetzt mhm. der ganzen Welt. Mhm. Okay. Also, auch wenn es ihm nicht mhm. bewusst war, dass es das Erbe des Buffalo Bill quasi auch hinterlassen hat, muss man so auch sagen. Ich meine, es gibt eine Buffalo Bill Society, die heute noch überlebt hat und die auch sehr eng mit den Oglala Lakota zusammenarbeiten und indianische Schulen unterstützen. Also von der Seite, von dieser Stiftung aus wird immer noch sehr viel getan, um quasi so das Verhältnis zwischen Indigenen und Kaukasisch-Amerikanern zu kitten, unterstützen und pflegen. Mhm. Aber im Guten wie im Schlechten, das sind halt die Klischees, die uns Buffalo Bill mit seinem wilden Westen gegeben und hinterlassen hat.
1: Ja, im Guten wie im Schlechten. Genau. Dann haben wir es wieder für heute. Es ist wieder eine sehr lange Folge geworden. aber Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wenn ihr es uns nicht verzeiht, nutzen wir doch gleich mal den Hook. Dann schreibt uns eine E-Mail an westernunchain.gmail.com. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, und, oder ihr es gut fand, dass es so umfangreich ist, könnt ihr uns auch eine
0: E-Mail schreiben. Wollt ihr äh, kürzere folgen? Wollt ihr längere folgen? Wollt ihr lieber mehr folgen zum selben Thema? Lasst es uns wissen. Ja, sagt uns das. Und ansonsten empfehlt uns weiter.
1: Und jetzt auch ganz neu, ihr könnt uns auch einen Kaffee ausgeben. Schaut einfach vorbei bei ko -Fi. Die Adresse ist co ficom slash Und ja... Es bleibt nur zum Auftakt dieser Staffel die übliche Frage. Sibi, worüber könnten wir denn nächstes Mal dann sprechen?
0: Wir hatten irgendwie letztes Jahr ein paar Themen angerissen. Immer so, wo wir gesagt haben, da müssen wir mal noch eine weitere Folge zu machen. Und wir haben nie so wirklich was dazu gemacht. Ähm, Jörg, ja. mal an dich zurückgespielt. Hast du irgendwie ein favorisiertes Thema, wo du meinst, das haben wir angerissen, das sollten wir vielleicht was dazu machen? Follow-up, ein bisschen mehr in die Tiefe. Oh ja,
1: Sibi, das habe ich. Wir sprechen die ganze Zeit immer über Cowboys
0: aus verschiedenen
1: Orten und Regionen und Staaten der Vereinigten Staaten, aber wenn man Cowboy hört, denkt man eigentlich immer nur an einen US-Bundesstaat und das ist der Lone Star State. Der Lone Star State oder wie
0: er sich auch selber gerne nennt, der Cowboy State. und ja Ich war mal in Fort Worth in Texas, das sich immer noch selbst Stolz Cowtown USA bezeichnet. Und ja, ja. da siehst du immer noch die Leute mit Cowboyhüten und Sporen über die Straße rennen.
1: Oh ja, yeah. that's Texas, baby. Und ich denke, wir sollten einfach mal eine Folge machen über die Geschichte von Texas, also Oh yeah. Wie hat die ganze Sache begonnen bis hin zu, wie wurde Texas überhaupt Bundesstaat? Ja, schön. Aber dazu würde ich das nächste Mal sprechen. Dann machen wir das doch. Wunderbar. Gut. Ansonsten, wir wünschen euch einen guten Tag, einen guten Abend, einen guten Morgen. Wann immer ihr das hört,
0: bleibt bei uns und genießt die Zeit. Adios, Amigos und Amigas. Ciao. Ciao.